0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果您喜欢减肥说分享的每一次内容，记得收藏关注我的栏目哦。景红在此祝您身体健康，身材窈窕，身心愉悦。今天想跟大家分享一个我平时工作中经常会被问到的一个问题。如何局部减肥？经常有客户跟我反馈说：“我的小腿好粗啊，想瘦小腿怎么做？”我全身上下都还好，就小肚子特别明显，只想减肚子，应该怎么办？等等等等，诸如此类的问题。看来大家对自己的身材也越来越有准确的认识了，知道自己身体哪些部位需要进一步的改善。希望能有针对性的去改变体态不完美的地方，那到底怎么做才能够针对性的局部减脂呢？我们也时常会看到关于局部减肥的宣传广告，宣扬通过怎样的产品便可以局部瘦身，很多朋友也会因此有想购买来尝试一下，对自己不满意的小腿啊、肚子啊、手臂啊等等进行的改善和改造。局部瘦身应该算是减肥和健身圈上的一大谜题了，到底真相是如何的呢？今天我们就好好的谈一谈，揭开局部瘦身的真相。首先，我们确认一下什么才是局部瘦身。局部瘦身从字面上的意思，我们可以知道，这是指对身体某个特定部位进行锻炼，从而达到减去此部位的脂肪的目的。但是我很遗憾地告诉你，这个目的是无法实现的。局部的运动根本是不可能减去特定部位的脂肪，因为脂肪的消耗是无法根据你的意愿来分别调控的。而特定部位的身体运动只能增大、增强特定部位的肌肉，对脂肪的作用的话，只会帮助减少全身的脂肪，减少脂肪细胞，并不会针对锻炼部位的脂肪。关于局部瘦身、局部减脂这个话题，已经有不少的实验研究了。我拿了几组给大家看看。这篇来自于1983年的文献中，研究者找来了13位男性，让他们进行一周五天、为期27天的仰卧起坐训练。第一天，这些男生做了十组的仰卧起坐，每组七下，组间休息十秒钟。然后每天运动量递增，直到第二十七天，这些男生做了十四组仰卧起坐，每组二十四下，组间休息十秒钟。最后每个人都做了五千零四个仰卧起坐。按感觉，他们做了这么多的仰卧起坐，应该可以瘦腹部了吧？而事实是怎样的呢？当二十七天结束后，研究者测量这些男生的体重。体脂、腰围、皮下脂肪厚度的时候，他们发现仰卧起坐并没有让这些指标产生改变，仰卧起坐也没有让受试者外观发生变化。不过呢，当受试者的皮下脂肪被采样分析后，研究者发现二十七天的仰卧起坐让脂肪的细胞平均直径缩小了。但这个变化呢，并不仅仅限于腹部的脂肪，身体的其他部位脂肪也会产生类似的情况。由此，从这个实验可以发现，五千多个仰卧起坐可以缩小脂肪细胞的直径，但无法缩小你的腰围。无独有偶，在一篇二零一三年发表的文章中，我们也找到了非常有参考价值的研究。七男侍女的受试者中。参加了一个训练计划，如下：一周三次，为期十二周的单侧腿部训练。每一次训练，受试者都必须完成九百六十个到一千两百个的腿举，重量设定在百分之十到百分之三十的 E R M， 也就是能一次举起最大重量的百分之十到百分之三十。简单的说，就是三个月内，他们都只能做同一只脚的耐力训练，另一只脚是没有接受训练的。假如局部的训练能刺激局部的脂肪燃烧，那么实验下来应该会看到一只瘦一点的腿和一只胖一点的腿在同一个人的身上。但是研究者在12周后的测量发现。上半身的脂肪量显得减少，而下半身的脂肪是稳如泰山，一动也不动。也就是说，单腿的训练不但没有受到接受训练的那只腿，反而还受到手臂、肚子这些不相干的部位。以上研究我们可以发现，训练腹部并不见得可以瘦肚子，腿部也是如此。所以，如果说我们为了减掉某一部位的肉肉，而对此部位进行局部训练，显然不会有如预想中的那样。这是为什么呢？我来给你解答。我很理解大家为什么会感觉到哪个部位运动就瘦哪里，因为觉得运动者的肌肉在消耗能量，那究竟分解附近的脂肪就可以提供能量给肌肉运动了。其实并不是这样的。脂肪的分解并不是一分解就可以直接提供能量的。脂肪细胞内的甘油三酯在酶的作用下分解成甘油和脂肪酸，然后进入到血液中，输送到身体各个需要能量的部位。所以，并不是你运动哪个部位就消耗哪个部位的脂肪，有可能你在练腿。结果是分解了小肚子的脂肪来给腿带来维持运动的能量，运动带来的脂肪分解是全身性一起进行的，而不同部位的脂肪分解时是会有不同的优先级，有的朋友会优先分解更多肚子上的脂肪，有的朋友会优先消耗更多脸上的脂肪，这个因人而异。基本是遵循什么部位最容易长脂肪，就是优先大比例分解哪里的脂肪的这个原则，所以局部瘦身是个伪命题，不成立的。上百度百科查一下，局部瘦身也是写着，局部瘦身是不可能的，这是不科学的。所以大家不要再听信什么针对瘦小腹、瘦小腿的这种伪科学的方法或者产品。很多这类产品都是意图满足大家对自己身材体态某些部位不满意的内心需求，而至于效果和可行性，就来强行违背生理规律。过段时间我也打算做几期讲讲市面上常见的一些产品。其实如果有相关知识基础的话，只要去详细看看商家对产品的原理的描述，就知道靠谱不靠谱了。局部减肥、局部瘦身的确不存在，可是却存在一种现象叫局部肥胖，这也就是大家会发现自己某个部位的脂肪含量明显比其他部位要多的原因。大家也就因为出现了局部肥胖，所以才想要局部的瘦。这种局部肥胖有很多种类型，除了上两期讲到的内脏脂肪和皮下脂肪的分布类型。还有皮下脂肪在身体的分布，分别有躯干型的肥胖、全身性的肥胖、腹型肥胖等等。所以有的朋友会肚子脂肪比较多，有的朋友胸背脂肪多，有的朋友大腿脂肪多，有的朋友脸上的脂肪多，这些情况都有。而什么部位脂肪多，主要是由基因决定的，当然也跟激素、内分泌有关。有些激素会影响脂肪囤积的部位，先天脂肪细胞数量比较多的部位就会更容易储存脂肪。有的朋友可能会想到，那就抽脂吧，把脂肪细胞的数量减少。又一次很遗憾，即使抽走过段时间，脂肪细胞的数量会重新补上的。所以管理身材可不是想象中的那样，吃啥补啥，动哪瘦哪那么简单。虽然局部瘦身除了抽脂以外是实现不了的了，不过也有好消息，局部增肌却是可行的。增肌后可以起到支撑，防止松垮，凸显线条，改善体态的效果。如果你在减肥，增肌将会是你下一步要做的事了。好的，今天的内容就分享到这里了，我是您的健康小管家景红，下期见。